0: del botiquín de la historia el segundo episodio doble con nosotros aquí como casi siempre Carlita Reyes y les presento un gusto a una nueva estrella invitada al doctor Alejandro Granados
1: o Miyagi como lo conocemos muchos gracias todos. muchas gracias muy feliz muy contento de estar como siempre con ustedes
0: en el botiquín. Vamos a ver. el botiquín. Y además, esto va a ser el primer episodio con dos personas invitadas, sobre todo por este la importancia del, del tema y porque pues, hace mucho tiempo este tipo de reuniones, pero en aquella casa en Independencia 85, pues era... <risa>
2: Míticas, eso también pertenece a un botiquín, pero Muy no divertido. de la medicina. Sí.
0: Ya, ya, ya se podrá y, este no sé, se televisará o algo. Recetas y todo. Pues
2: ya nos podemos vacunar, bueno, ya nos podemos registrar nosotros los de 30. Entonces pronto podremos
1: Ustedes. tener un
2: podcast en vivo los tres juntos. No, pero Miyagi todavía Yo no tiene tengo 30. 30. ¿Eres un bebé todavía? Sí. ¿Cuántos años tienes?
0: 17. <risa> Ver, tiene la mirada, no sé si estás viendo ahí.
1: <risa> ¿Qué no ves mis pocas arrugas? 28, sí, ok, no Carla cuenta. Reyes.
2: Ay, perdóname, uno de 30, piensa que ya todos tienen 30.
0: <risa> Están todos jodidos, este <risa> como uno. <risa> <Okay>. <risa>
1: ah.
0: eh, el día de hoy... Vamos a celebrar este que se acaba este, el Día del Orgullo con eh, una de las historias de una de las enfermedades más importantes y más trascendentales de pues, desde todavía el siglo pasado. este Muchos estamos con la idea de que esta pandemia ya duró mucho porque ya duró año y cachito, pero la pandemia del VIH-SIDA ya tiene 40 años recién cumplida y no va para dónde. Este... Y algo que es muy importante con esto es que se cree que se sabe mucho, pero la verdad es que se sabe muy poco. Hay mucha desinformación alrededor de ella y de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de el virus, de, o sea, qué hace es este virus, el VIH, cuál es la diferencia con SIDA y estos orígenes, porque si tú preguntas a, en, a la gente en la calle, este hay gente de ideas como muy, muy, muy extrañas. ¿no? Que, Vamos a tratar de aclarar ahorita. Eh, de manera, digo, para empezarlo normal y para quien no esté familiarizado, y les pido sin, si me equivoco ahí me, me, me corrigen, para empezar, VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que no es el SIDA, que ¿okay? es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es como una consecuencia de cuando ya este, el virus estuvo mucho tiempo. Eh, este es un virus de ARN, similar a, al COVID de los lentivirus, este, de la familia de los retroviridae, para quien esté estudiando para su examen de, de, de micro, y hay dos formas, el VIH1 y el VIH2, que de estos son los, hasta, a pesar de que ya tanto tiempo y de que hay tanta gente que también ha mutado mucho, bueno, dentro hay de muchas subespecies, realmente no hay tantos, tantos, tantos tipos de VIH, y de hecho el 1 es el más, digamos, el que tiene más, este como que está más regado por todo el mundo. Y de, en este grupo donde están estos dos, también existe el bis, que es el virus de inmunodeficiencia simiano, que de ahí es como la parte del origen de, del VIH. Pero voy a aclarar desde ahorita, nadie se cogió un chango, de ahí no viene el, el esto, ¿okay? Entonces, se iba a decir más adelante Se iba a decir más adelante, pero no quería que nadie ahorita dijera, ¡Ay, güey, hay otro! No. Nadie se cogió un simio para, para llegar a esto Así como nadie se cogió un murciélago Para que esto pasara
2: de, de Siento que es como el mito urbano número uno ¿no? Del VIH Como que todo mundo Incluso nosotros como doctores Llegamos a la facultad o ya como a semestres de la facultad, ya estando ahí pensando que esa era la historia, ¿no? Como viene los monos y solo hay un medio de transmisión. Entonces, <risa> como que <risa> <risa> solo hay como una conexión.
1: <risa>
2: sí, tristemente hasta infecto, ya sabes, o sea, pasé como muchas cosas en la carrera.
1: Yo como la todavía
2: como doctora pensando ya en infecto fue como
0: Ah, y todavía fue como... Mmm, ¿Seguros? ¿Seguros? Exacto. O sea, mira, hay gente para Necesito todo. Pruebas. Y hay, hay gente ¿Sí? bien rara, como la que te estaba contando hace ratito fuera del aire, la de los meados, pero este, ¿Sí? aquí no. Bueno, a lo mejor alguien sí se atrevió, pero eh, no está. No le
2: No, pasó nada. Ahí. no, o sea, no le dio No, a lo mejor le... Eh,
0: a lo mejor sí se murió de otra cosa por hacer enojar al simio, pero no fue por esto. Eh, este virus, eh, las células diana, y célula diana significa como la célula predilecta para atacar, son las células del sistema inmune, principalmente unas que llamamos linfocitos CD4, que son las que hacen los anticuerpos, que también ahorita ya con todas las vacunas mucha gente ya se siente experta en inmuno. Ataca a los macrófagos y a las células dendríticas, que estas dos células son también llamadas células presentadoras de antígenos, que lo que hacen es cuando entra un bicho o algo al cuerpo, este, lo atrapan, los macrófagos se lo comen, y estas dos las llevan al linfocito C4 y le dicen, mira, este es malo, haz el anticuerpo para que ya no nos pase nada, de manera como muy sencilla. Y lo que es muy importante es, así es, digamos, así como funciona el sistema inmune, ¿no? eliminando agentes infecciosos, pero también nos ayuda a eliminar este, células proncogénicas que tienen un daño en el ciclo celular y que si se replican y replican y replican pueden generar una neoplasia o un cáncer. Entonces es por eso que las personas con VIH a lo largo de, de, de la vida pueden empezar a presentar tanto infecciones que se llaman oportunistas porque no son infecciones comunes y aquí es de las más... Este, Comunes, estas no comunes son este, infecciones fúngicas, pero también este, ciertos tipos de cánceres. Y esto es importante para poder hacer ya el diagnóstico como sida, pero eso ahorita, ahorita vamos a ver. El virus, entonces, si yo, me, si yo entro en contacto con el virus del VIH, eh, lo que va a hacer, o sea, el virus va a evadir al sistema inmune porque se va a esconder en las células, de, en estas células que suponen que lo atraparían. Y por eso es que hace tanto daño, porque las células que suponen que lo deberían de atrapar y enseñar y hacer el anticuerpo no se dan cuenta. El virus está dentro de ellas y aquí se está replicando, replicando, replicando. Y puede hacer millones, pero millones de copias de VIH es bebés. Y cuando truenan la célula, se liberan e infecta a, a, nuevas, este, a nuevas células. Y de hecho, a lo largo de la vida de una persona que tiene VIH, estas son las dos cosas que tiene que, que cuidar. La carga viral que es o sea, la cantidad de vih's que tiene, y el conteo de CD4, que son la cantidad de células para ser anticuerpos que le quedan. Y esto va siendo una balanza, porque mientras más se complica, quiere decir que tiene más vih's pero menos CD4, y por eso se empieza a, este, a, a enfermar más este de ciertas cosas. Al principio se dispara mucho la cantidad de vih's y los CD4 bajas, en lo que el, o sea, el sistema inmune como que agarra la onda y dice, ay, güey, ¿no? esto no debería estar aquí, y cuando empezamos a hacer anticuerpos, bajan los, eh, los VIH, se aumentan los d 4 pero a lo largo de la vida, esto o sea, se mantiene como en meseta, pero, y de hecho, justo ya había leído, o sea, que SIDA no es como tal la fase terminal de, o sea, de, del VIH, o sea, no a fuerzas te va a dar SIDA, pero la verdad es que en la historia natural en la, la enfermedad es que, pues sí te va a dar SIDA, ¿no? O sea, porque a lo largo de, de la vida van bajando tus CD4s, las células con las que te defiendes, y van subiendo la carga viral. Entonces, este, sí, depende de qué tanto te cuides y tal, y a lo mejor te mueres antes de otra cosa. Pero, digamos que eventualmente, este, pues más o menos llegas, llegas a eso. A la diferencia es que sin tratamiento este proceso puede durar entre 8 y 10 años, pero con el tratamiento, con los cambios en estilo de vida, con medidas higiénico-dietéticas, puede variar hasta 40-45 años en promedio. Y esa es una de las diferencias tan grandes de cómo se empezó a dar cuando nació, bueno, cuando se empezó a esparcir y nos dimos cuenta, a cómo es ahorita, porque, digamos, en muchos lados, y aquí es a lo que me gustaría saber su opinión. Este, a mí me tocó estar una vez en la en clínica Condesa y algo que le dice mucho a la gente es que ya no es tanto una sentencia, o sea, que sí puedes llevar o sea, tu vida normal gracias a esto pero para mí es, o sea, sí pero la verdad es que a lo mejor estoy exagerando, pero para mí es como que se romantiza un poquito porque es como decir, Ay, X, te tomas tu medicina y ya puedes vivir bien. Pero la verdad es que la medicina no es como una luneta, ¿no? Y no te pasa nada, también tiene efectos adversos. Entonces yo creo que esto hace que la gente diga como, Ay, X, si me da, pues me tomo mis pastillas y ya no me pasa nada. Que, técnicamente no pasa nada, pero no. Fíjate sí, no que yo nada.
2: creo que es un efecto o una reacción a lo que se vivió en los 70, ¿sabes? O sea... Por ejemplo, esto que dices que en algún momento alguien, o sea, un aportador de VIH va a tener SIDA, ahí creo que no estoy tan de acuerdo porque creo que ya con el medicamento ahorita, acuérdate que indetectable es intransmisible, sí o sí, o sea, ya es lo mismo, son sinónimos. Entonces ya mucha gente con tratamientos actuales, o sea, con los antirretrovirales de ahorita, yo creo que sí puede tener como esta calidad de vida y de hecho nunca tener SIDA desconozco, o sea, no soy experta en el tema pero eso es hasta donde yo sé pero justo esto que tú comentas como de esta fase donde pues te tomas tu tratamiento y puedes hacer la vida casi normal, yo sí creo que es una reacción como a lo que pasaba en los setentas, que era un escenario completamente diferente porque la medicina te destruía más la vida que en sí la enfermedad o sea, todos los daños colaterales de tomar los primeros medicamentos los primeros antirretrovirales Mucha gente prefería morir con su diagnóstico a iniciar tratamiento porque eran destructivos, o sea, era peor que una quimioterapia mil veces, era peor que cualquier tratamiento médico, o sea, de hecho los tratamientos se probaban en gente, o sea, en pacientes, no, no lo probaban ni siquiera antes en animales, ni en humanos, ni había como estos tryouts por lo destructivo que era el medicamento, pero era la única respuesta que había a la epidemia que sucedió y que empezó como como azotar en el mundo. Entonces, yo creo que ahorita vivimos como el contrario de intentar enseñarle a la gente como de no te va a destruir la vida, no tienes por qué dejar de hacer tus cosas, ni de vivir, ni de creer, ni de sentir. Pero yo sí creo que es una respuesta. O sea, son como los dos opuestos que vivimos y que hemos visto. Pero yo creo que es mejor como ponerles el... el como el panorama mucho más optimista que que
1: lo que era antes, ¿no? Yo siento. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que sí pues, estamos enfrentando una realidad distinta en esta pandemia de, de tantos años, pero una de las cosas, o la piedrita que hace que esta, este tema se divida, o sea, tan importante en, en expandirlo, es el tabú en todas las sociedades, en todos los términos los eh, económicos donde... Siempre va a ser un tabú hablar de, este, de esta enfermedad, ¿no? Y sí, puedes explicarle mucho a tu paciente cómo puedes llevar una vida súper normal, súper sana, no va, no va a restar a lo mejor en algunos momentos el cambio de tu terapia que te puede generar algún impacto y lo volvemos a regresar, así como, como lo han llevado los infectólogos de la mano, y como dices tú, tampoco se dispersa el tema, ¿no? pero lo hemos podido ver en distintos, en distintos pacientes. Sin embargo, el tema de poder platicarlo o poder externarlo con alguien... Es muy delicado y es cierto donde eh, esta brecha que estamos abriendo actualmente como para que todo sea inclusivo y que todo sea parte de nuestro, de nuestro día, día a día, es difícil incluirlo poco a poco. Sin embargo, hay muchas personas y muchas asociaciones que nos los apoyan al 100% o nos apoyan en, en, a los médicos o a las empresas para salir adelante, ¿no? Inclusive pues pueden haber ya políticas de no discriminación y, y políticas de, de, de incluir, incluir a este tipo de, de personas que puedan tener estas patologías ya controladas, que no le quita el poder eh, o tener que declararlo a lo mejor en algún trabajo que es importante porque usas algún tipo de material con su cortante o algún tipo de, 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 de medio de transporte, ¿no? Pero sí, y tienes toda la razón de saber que es como una respuesta o una huella o como una herida que tenemos de, desde hace de casi 40 años y poco a poco se, tiene, se va a ir quitando, pero no es algo que
0: se pueda quitar del día a la noche. Sí,
2: no,
0: Exacto. Y, y de hecho algo, este, algo que dice es que tiene mucho valor es eso, este, saber que el, el que una persona pueda contagiar a otra depende de la carga viral que tenga y cuando tú no la detectas, sí. o sea, cuando está muy bien sobre este como controlado, se reduce muchísimo, muchísimo, muchísimo la probabilidad de, de que tú contagies. Y ahora, es cierto, o sea, en, desde el nombre que le dieron cuando la encontraron, que ahorita vamos a hablar, o sea, de Jared le llamado Creed que decían, ¿quién sabe qué hace? Pero, pero dijeron, es por culpa de los gays, a el día de hoy y que se hacen este tipo, o sea, todas estas campañas de haber sí, puede tener una persona VIH, pero eso no significa ni que es malo, ni que, o sea, ni que no la puedes querer, abrazar, este, besar, este, convivirte de viaje tal, 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 eso, o sea que sigue siendo la persona. Este, y, y, sobre todo esto en inclusión, porque de hecho hay un, este, también, hay un personaje, bueno, no está nuevo en Plaza Sésamo, que justo representa esto, es una niña que tiene VIH, este, para que también los niños este, sepan ¿no? O sea, de que, o sea, de que no pasa nada, que pueden ser amigos y que pueden ser lo que sea y que pueden hacer las mismas cosas. Y obviamente sí, o sea, los medicamentos de hace, o sea, con los que empezaron contra los que son el día de hoy, este, es, o sea, completamente distinto. Eh, a mí en el internado, cuando me piqué con una jeringa, me tocó tomar sidobudina y la verdad es que, bueno, yo creo que a lo mejor yo somaticé la mitad de las cosas, este yo como lo, lo dices, qué mal que me puse, pero la verdad es que a fin de cuentas es, o sea, saber que sí puedes llevar una vida completamente normal y que y si es cierto, no necesariamente vas a tener SIDA, nada más que hay que saber que eso es gracias al medicamento. Quito el medicamento y me regreso 40 años atrás. Y es, y es este problema. De hecho, el o sea, el panorama de una persona que ya tiene SIDA, en promedio la expectativa de vida es desde 12 a 18 meses y que puede ser muy, muy, muy cortita porque, o sea, digamos, la enfermedad con la que te diagnostican, dicen ya, pues esta me dio y ya con ahí me quedé, este... Y esto, obviamente, digo, no es que vayamos a vivir con el Ivan van a pasar cosas, pero qué tal que hay un temblor o qué tal que hay una guerra o qué tal que hay una pandemia o qué tal que este ya no están dando los medicamentos, o sea, pero no vas a vivir con la expectativa de algo malo va a pasar, pero sí tienes que saber que es gracias al medicamento. Sí sirve que si haces dieta, que si haces ejercicio, que si no fumas, que si te cuidas, que también si sí tienes apoyo emocional, porque de alguna manera también es un duelo el que llevan estas personas, y también el apoyo psicológico es importante. Pero este sí a saber eso, que la manera en la cual los... Mantenemos estos pacientes gracias al tratamiento. Entonces, aunque sí no pasan tanto como antes, este el ideal siempre es pues que no se contagie la gente, ¿no? Que quien no lo tiene, pues siga sin tenerlo, y quien sí lo tiene, viva lo más normal y que no contagie a otras este, sí. personas. ¿Vale? Eh, con esto, entonces, una co esa es una cosa. El, CID, el VIH y el SIDA es ya cuando el conteo de CD4, que son estas olas que nos defienden, está casi nulo, casi imperceptible, la carga viral está muy avanzada y va y aparece una alguna de las enfermedades este, hay una lista de condiciones y enfermedades que ya están descritas donde si tú tienes una de esas, ya dicen que okay, este paciente ya tiene sida donde está el sarcoma de Kaposi muchas infecciones, sobre todo fúngicas como, y las voy a decir mal seguro este coxidioides como domicosis. la que dijeron
2: ahorita que dijeron que es el hongo negro nunca antes visto jamás conocido sí, por sí. el hombre que es una infección oportunista desde hace añísimos y o sea... y el hongo negro Exacto. <risa> Gracias por poner, todas las Noticias fue
0: como
2: otra nueva pandemia del hongo negro. El hombre nunca había visto esta enfermedad y todos como de aquí estaba.
0: Sí, o sea, el, el, al parecer nuestro humor de microbiología es como viajero del tiempo o algo, porque ahí sí, estaban totalmente. Hechos, pero pues de esas, ¿no? Entonces, una vez que alguien ya tiene estas enfermedades, dices, ok, ya tiene, este, tiene SIDA. Ahora, la manera en la cual se va a contagiar, la principal es por vía sexual. ¿Okay? Y esto es este, a lo que se refiere con las relaciones que son de riesgo, relaciones este, sin protección, con múltiples parejas sexuales, bajo efecto de alcohol o alguna sustancia, este, con desconocidos, con sexo servidoras o sexo este servidores. Y aquí, cuando hablamos de múltiples parejas sexuales, la OMS define la promiscuidad, porque, o sea, sin meternos en moral, sí, o sea, es que la me, de me genera muchos problemas porque son tener más de dos parejas sexuales en menos de seis meses. Y ahora, lo conflictivo de esto es que tú puedes tener una persona que diga yo tengo seis parejas sexuales en toda la vida, pero cuando te lo dice, tú no sabes si esas seis parejas fueron seis relaciones monógamas estables, donde o a lo mejor era una de tres, pero los tres se, este, se respetaban, se cuidaban, no andaba, no andaba nadie viendo a ver quién encontraba por fuera.
2: Pues o sea, es que o, literal lo que la OMS está diciendo es que peso de tres ya es promiscuo. Y el problema o sea. eso es...
0: No, es complicado. O sea, yo he visto unas cosas que dices, no sé... Siento que la nariz no ayuda con eso. Pero, por ejemplo, <risa> puede haber una persona que tiene una pareja sexual, pero esa pareja sexual puede ser una sexo-servidora contra el güey que tiene seis o diez, que está limpio, y el que tiene una, con esa una ya, ya valió. Entonces, obviamente, sí, mientras más tienes, hay más riesgo, pero, o sea, no neces no significa, o sea, no le resta valor ni nada. Y, obviamente, mientras todas hayan sido consensuadas y esto, si pues, cada quien haga responsablemente lo que se sí, dé la gana, sí. y obviamente, este, o sea, sabiendo las que de esto. Exacto. ¿no? Y ahora, aquí también una de las cuestiones que, eh, que marca sobre relaciones de riesgo son las relaciones homosexuales. Esto viene directamente desde, o sea, se puede entender desde esto como de ay, siguen llamándole crisis y tal, pero en algunos, eh, en algunos sectores, tomando en cuenta el nivel de educación, el nivel de socioeconómicos, por lo general, las relaciones este entre hombres no suelen ser protegidas porque dicen, pues aquí nadie se va a embarazar. Pero yo creo que esto también se presta mucho como para... Ah, ¿no? Ellos o las frozen, ¿no? Se van a contagiar. Escándome. Es que
2: yo creo que, ¿sabes es que Es súper importante explicar por qué el principal factor de transmisión es el sexual. O sea, no es el hecho de tener sexo, sino más bien es... O sea, el factor de intercambio de fluidos es el que te va a contagiar. Entonces, ¿por qué a la hora de tener una relación homosexual es más probable que cuando hay una relación eh, heterosexual o normada o como le quieras llamar? Como es Dios manda, el cambio de fluido, Como la Biblia dijo, no sé, como tú le quieras decir, eh, es porque, o sea, perdónenme mi francés, pero en el sexo anal va a ver romp o sea, se van a romper más membranas, micromembranas de la piel que sueltan sangre, o sea, a lo mejor la sangre no la vas a ver ahí directo no y no tiene que haber una hemorragia así que tú digas como, ¿qué? <risa> Pero es mucho más común y probable que pase durante el sexo anal que en el sexo vaginal y por eso es el factor de riesgo más grande. O sea, no es el hecho de que tengas sexo, eso creo que es también un estigma muy uh -huh. grande que hay que quitar, sino más bien es el intercambio de fluidos, porque mucha gente también dice, bueno, ¿sabes que No tuve penetración, pero tuve sexo oral. Ahí también hay intercambio de fluidos y si no usas un método de barrera, un método de protección, también el riesgo es igual peor, o sea, que si no tuviste una relación con penetración entonces sí son las relaciones sexuales pero estudiantes amigos no médicos o médicos que se olvidaron de esto es importante que nos acordemos de eso es el intercambio de fluidos, ¿sabes? o sea, no es como en sí tener la relación, sino más bien es fluido con fluido lo que te está causando el riesgo y creo que de ahí viene también esta sí. teoría pues que ya se descubrió después que al principio era como, es la la plaga de Dios eliminando a todos, pero, o sea, la explicación científica
0: es ya como esta, ¿sabes? Sí, yo creo, sobre todo por eso es importante, porque de nuevo, una cosa es, ah, sí, es que tuvieron sexo, pero, a ver, o sea, hay distintas formas, y luego la gente exacto dice, no, no, fue sexo porque no hubo penetración vaginal, es como de, sí, pero a ver, este el sexo, <risa> o sea, se va a definir como, este el acto donde dos o más el personas dan placer estuvo. sexual, sí ¿no? o sea <risa> entonces y ahí y ahí es a lo que va y hay de todas las distintas ets que existen se, se contagia en distintas formas esta, es, sí, justo así como dijiste es contacto directo de fluidos corporales y si, sí, durante el sexo anal que también puede ser entre hombre y mujer, pues hay más este, como más traumatismo en la mucosa este, anal, rectal y, que es, y va a ser más fácil este, que, o sea, que haya un intercambio de fluidos y que pase, no es porque el problema es eso, es que muchas personas dicen, ah, es que, como dices es que se están castigando por estar haciendo cosas que no deberían pero eso es de las antiguas culturas donde si sí, hacías enojar a los dioses te castigaban, aquí no, sí, no, aquí tiene eso, entonces sí, yo creo que, o sea, es importante saber este, este esa parte, esa distinción, porque, o sea, a mí se me causa o mucho conflicto el decir es que es una relación de riesgo y sobre todo este año, o sea, cuando lo veo con, los, con mis alumnos y que lo que sientan, ¿no? porque más son de la generación que todo les hace daño, entonces les dices eso es como de... ¿no? ya automáticamente estás cancelado en Zoom y en Teams y por todos lados, pero no. Ahora, se puede contagiar también por material contaminado, esto es muchísimo menos probable, o sea por jeringas, este los que los este, por tatuajes, por perforaciones, de hecho es más fácil que te contagies por esa vía de hepatitis C, VIH es muy raro porque se deseca muy rápido en el ambiente pero digamos es más común cuando son o sea, cuando es muy seguido por eso es más común eso verlo en personas que son drogaditas, pues están pique y pique y pique además de pues ya con, bajo efectos de todo lo que se meten pues van a ser mil cosas eh, por transfusiones y trasplantes de material contaminado que hoy en día ya es bien raro porque en los 80s cuando ya descubrieron bien qué era lo que estaba provocando toda esta plaga exterminadora, este dijeron, ay, mira, sí se pasa a través de la sangre. Entonces fue entre el 83 y el 85 sí. más o menos, cuando pues ya se dejó de, este, de, 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 de contagiar de esta manera. Pues hoy en día, si vas a donar sangre, te hacen te hacen pruebas y preguntas y todo. este Entonces, de que puede pasar en el mundo, sí, pero es bien, 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 bien raro. ¿no? O sea, casi no se ve. Y la vía vertical, que es lo que llamamos, es durante el. O sea, de la madre al hijo. Que aquí se puede pasar durante el parto o la lactancia. En el embarazo no, porque la sangre de la mamá y el bebé nunca se mezcla. Entonces, una mujer que está embarazada y que sabes que tiene VIH, pues vas la vas dando un seguimiento, ves cuánto VIH tiene, o sea, de la carga viral, y just, obviamente se tiene que hacer una cesárea, que es un momento más crítico, y pues ya, ¿no? Que le des una, no, su fórmula porque si no se la puede pasar este por la lactancia. ¿no? no se transmite por abrazar, por besar, este por dormir juntos, por quererse, por nadar, por compartir este comida, agua. Exacto. nada exacto. O sea, digo, no lo hagan, porque pues, a mí no me gusta compartir comida, pero, o sea, o sea no se va a contagiar. Esas
1: son otras razones emocionales. Exacto, si de mi comida no,
0: por favor, no, no me pidan, este, ni de mi agua este, Pero nadie se va a contagiar de nada, bueno, a menos de VIH. Pero pues si es una
1: manera.
0: enfermedad
2: de transmisión emocional.
0: Exacto, no, esto es aquí, esto es un problema que tengo aquí. Entonces, nada más de ahí. Este, y ahorita, antes de ver bien de dónde, las últimas cifras que hay de VIH, de la, y estas son del 2020, y esto es obviamente pre-pandemia. Porque, o sea, todo lo que sea con, o sea, gracias al COVID, pues o sea, todavía ni sabemos los números. Pero se estimaba que en el mundo había 37 puntos, bueno, hay 37.6 millones de personas que viven con VIH. De estas, 35.9 millones son adultos y 1.7 son niños de hasta 14 años. Se estima que del total de todas las personas, porque en todo esto hay un rango, se cree que puede haber hasta más de 45 millones, que cerca del 68%, entre 68 y 90, sí sabe que lo tiene y que cerca de 7 millones de personas tienen VIH y no lo saben. Eh, se estima que durante el 2020 se contagiaron 1.5 millones de personas y que ah, este, fallecieron ese mismo año cerca de 690 mil personas este, por esto. Ahora... De todas las de estas 37 millones, casi 38 que hay, eh, que tengan acceso a terapia antirretroviral, 27.4 millones. O sea, una, una gran parte, cerca del 30%, no tiene acceso a, a los medicamentos. Este, y desde que empezó la pandemia, desde que se dijo se dijo ya, inicia la pandemia, obviamente VIH, se han contagiado más de 77 millones de personas y han fallecido más de 34.7 millones de personas. ¿okay? Es un buen todavía, sí. Ahora, la realidad es que sí ha disminuido mucho la, la incidencia, o sea, los casos nuevos de VIH, el último pico fuerte fue en el 98 y a partir de ahí en adultos ha reducido a más del 47% y en los niños más del 52%. Ahora, ya no ha aumentado tanto, pero todavía hay mucha gente y esto es porque la gente vive más. O sea, los los pacientes con VIH viven más. Mm. Ya no es tanto que haya más pacientes con VIH, o sea, sí hay, lamentablemente, pero ya no se pero está Pero no de que se contagie, ¿no? De Exacto. Que... Ya es como el mismo. Yeah. O sea, digamos la, o sea, digamos la incidencia es la que ha bajado, pero la latencia, o sea, lo lo que se ha mantenido, ¿no? Entonces. O wow. oh,
2: pues, digamos sí, <risa> Uy, creo que debemos hacer
0: un, un episodio de estadística porque un carácter de
1: la señora del meme, así.
2: Sí. Pero vamos a tener como significados virtuales aquí, como latencia. Trin". Me choca cómo poner atis, si pero no podemos
1: poner
0: como de aquí le aparece el significado: latencia. Entonces,
1: aquí o sea, mira, en mi pared blanca, puedes poner. Sí. <risa> y
2: blanco, los créditos, blanco. como trir, todos los estudios que era. estamos
0: presentando. Entonces, digamos, pues sí hay. O sea, la intención de la OMS era que para el 2030, sobre todo, ya no hubiera sí. contagios en niños. Pero la verdad es que también esto es este, un poquito más complicado porque, o sea, a lo mejor, si, pe si piensas en una mujer de aquí, de, pues, de, un nivel socioeconómico alto que le dices, ¿no le puedes dar de comer? Y dice, ok, no, pues compro las fórmulas y los pinches botecitos que duran 10 días que cuestan 900 pesos. Pero en África es, o le doy de comer y le da VIH, o no le doy de comer y no se muere de hambre. Entonces, ese, o sea, de nuevo, en los países más pobres es donde la incidencia de los niños con, con VIH, o sea, que nacen y ya tienen el, el virus, es más alta, pero por esto, porque no, no se pueden dar, o sea y además ni siquiera puedes darte el lujo de, así ah, si programo la cesárea y le doy la acidogudina antes y aquí todo súper estéril, no, o sea, está dando a luz, en, se está aliviando ahí en la chocita y entonces se alivió la, la doña con el el doctor la ahora de toda la historia de toda la historia se conoce mucho más o menos desde los años 50 con las historias de David Carter, Ryan White, de Robert Rainford y de el que hay mucha gente que conoce el se estima que el paciente cero fue un este un aeromozo un sobrecargo de Canadá mm -hmm. pero la verdad es que o sea, todos estos casos que se empezaron a dar hacia los 60, 70, 80 este que eh, lo que presentaba o sea, eran pacientes que tenían infecciones oportunistas, muy complicadas, que no responden a tratamiento, que se deterioraban muy rápido y que lo típico, ¿no?, de que estaba bien hasta que se puso mal. Esto empezó a verse mucho entre los 60, 70, 80s y que empezaron a ver, oye, eran jóvenes, eran hombres, eran hombres homosexuales u hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres. Y que ya hacia los 80 fue cuando nació esta, este nombre de GRID que era el Gay Related Immunodeficiency. Sabían que tenían alguna afectación al sistema inmune, no sabían por qué, pero decían son por los gays y les pusieron este nombre. De hecho, así se llamó, en lo por primera vez lo llamaron el 11 de mayo del 82 en el New York Times. Literal, un, un artículo que decía, New Homosexual Disorder Worries Health Officials. Y la verdad es que mucha gente dijo, ay, X, no soy homosexual o no tengo relaciones con homosexuales, no me va a pasar nada. Pero eso es cuando empezó a verse, y sobre todo en, en América, porque la realidad es que este virus llevaba de circulación desde antes del año 1900. Ya existían personas que tenían VIH, o sea, ya había pasado, pero digamos que aquí la diferencia fue que ya empezó a pasarle a la gente blanca y a la gente de este lado. ¿No? Que ese también es un, un fenómeno que encuentras en medicina, que encuentras este en muchos, por ejemplo, en, en los Andes, que pasó él con el, una, un, un asesino serial, este, que se llamaba el monstruo de los Andes, que secuestraba y mataba a niños chiquitos, pero de comunidades indígenas, entonces nadie lo peló porque no eran niños blancos, no eran niños este, de, de un nivel socioeconómico alto, ¿no? Como lo que pasó aquí en México con la niña Polet, que hicieron un escándalo, un desmadre por una niña que, o sea, no le, no le resta, pero cuántos niños de nivel socioeconómico más bajo, pues no desaparecen todos los días. Y es, digamos, obviamente es, ese es un punto en que hasta que no le pasa a alguien que se ve diferente o que se ve como la gente cree que se tiene que ver, como que la, el, la gente se escandaliza, pues la realidad es que el virus ya andaba. O sea, se estima, y ahorita vamos a ver, incluso desde finales de los 1800, solo que no había llegado de, de ese lado. La aproximación más exacta del origen del VIH es de una región que se llama Kinshasa, hoy en día, en lo que es la República Democrática del Congo. Y todos los estudios serológicos que se han hecho como para atrás apuntan a que fue más o menos en 1920 cuando ya existió una infección cruzada entre chimpancés y seres humanos. Pero, de nuevo, nadie se cogió un chimpancé. Okay.
2: O sea de nuevo eso. Iba a decir quiero. Como... Ajá. <risa> Ahí vamos. No.
0: Porque a ver, o sea, además estos animales los chimpancés son animales súper agresivos. Son super territoriales y unos pinches dientes, o sea, enormes. Entonces, o sea, a lo mejor si sí hay alguien, ¿no? Que tiene un fetiche con estos animales, pero, o sea, te mata, ¿no? El animal te mata, te, se, se come tu cara, o sea, es, este, son animales muy territoriales. No, no se los van a coger, pero sí se los comían si sí, usaban a los chimpancés como carne de o sea, de consumo humano y se cree que de ahí es de donde viene este este la, la infección o sea, que de ahí... ¿Ves?
2: Nada sale bien de comer animales exóticos. No, no. Nos comimos no. un murciélago, llevamos un año y medio sin salir de la casa. Alguien se comió un chimpancé mal cocinado. O sea, están las sí, vaquitas, sí. amigos. Y estamos intentando no comer vaca. Como dejen, dejen de jugar dejen a ser Dios.
0: Sí, porque además, todo el mundo siempre dice: ¿Sabe a pollo? Pues cómense los pinches pollos. O sea, Exacto. Además, son horribles, pero ¿sabes? o sea.
2: ¿Qué, ¿Qué más necesitamos? Beyond Meat, patrocínanos. <risa> Estamos intentando que la gente ya no coma carne. <risa> necesitamos un patrocinador.
0: <risa> no, entonces, o sea... Y ahorita vamos a ver o sea, quién fue, o sea... Digo, no fue casualidad que alguien se tuvo que comer a, a un chimpancé, pero eh, en estas épocas, y sobre todo hacia, en, hacia principios de 1900, eh, lo que hoy en día es el Congo, han de ser una colonia de Bélgica porque o sea, sobre todo las partes este, en el sur de África, pues, Europa se las repartió, este, y aquí, este, digamos, fue parte de Bélgica hasta 1960, cuando ya se independizó. Y en estas zonas existía este virus que les he dicho al principio, que era que es el PIS, que es el virus de inmunodeficiencia simiano, y la, lo que se cree es que este virus mutó en lo, en, en lo que se volvió el VIH, y ya hubo aquí un cruzamiento entre el simio y el ser humano, entonces originalmente pues sí, como el COVID, esto fue fue una zoonosis ahora, ya a partir de ahí el ser humano es el que se encargó de que mutara mucho más y con cada persona que se infecta y que lo estuviéramos regando ahora, entonces de estos VIH que salieron y que tenemos el 1 y el 2, el 1 que es el más virulento y el que más se transmite con más facilidad, el que está más regado en el nivel del mundo, este se ha estudiado mucho y se ve que tiene una relación sobre todo con subespecies de chimpancés Que son muy comunes en Camerún En Guinea Ecuatorial, en Gabón En la República del Congo Y también en ciertas este, En ciertas poblaciones de gorilas Mientras que el 2 Es más como unos monitos que se llaman como mangabey, que es como un tipo Changuito mono araña
2: Y este -gay. es más
0: Manguey no, Coincidencia no, Un changuito gay cha Punto para Dios este, y estos son más comunes en Senegal, en República de Bisaú, en Sierra León, en Liberia y Costa de Marfil. O sea, sí, originalmente venían de los simios, y lo que, o sea, estos estudios de secuenciaciones del VIH-1 sobre todo, cree que de todas las tasas de mutación apuntan a que fue hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y esto es justo. Cuando se dio toda la colonización y la urbanización en grandes, en casi todo África y sobre todo en las regiones de África Ecuatorial, ¿no? la parte que es este más abajo. Ahora, todas estas estimaciones, obviamente es muy difícil este, saberlas hacer porque no es como que ay, me meto en el sistema electrónico y ahí están todos, pero se cree que el origen, o sea, lo más atrás, más atrás que se ha encontrado el origen del virus es de 1873 y que a partir de ahí fue mutando, fue cambiando a el punto en el que el simio equivocado, obviamente infectado, estuvo en contacto con la persona susceptible y de ahí se dio el entrecruzamiento y de ahí ya este, valió madre este todo. Del VIH-2, que es más como reciente, este se tiene en registros, pero desde 1932, 1945, este, y, y aunque se ha mutado mucho y muchas personas se han infectado realmente como subgrupos, solo hay VIH-1, grupo M, VIH1 grupo O, y del VIH2 es grupo A y grupo B. Y a partir de aquí es como se ha contagiado totalmente. Obviamente del subgrupo hay sub-subgrupo y sub-subgrupo y así, pero la verdad es que ya mientras más mutan así, mientras las mutaciones Drift, que son las chiquitas, este, son las que pues menos menos dramacen. problema sería si el VIH tuviera una mutación más grande, ahí ya valió. Pero ahora, si ya sabemos que sí viene de los simios, que existía el BIS y del BIS salió el VIH, o sea, cómo pasó del simio al ser humano, hay varias teorías. una eh, Existe una teoría que se llama de transferencia natural, o la Natural Transfer Theory, que también se llama la Hunter's Theory, o la Bushmet Theory, ¿no? o sea, de la, que tiene que ver, o sea, literal, dice que alguien se comió a, a, este, a este simio. Y esto es, lo que dice es, o alguien se lo comió, o sea, un cazador se, se lo comió, o cuando estaban cazando al animal, este lo mordió o este como que tuvo un accidente. El caso es que hubo durante la cacería, la preparación o la cocción, este intercambio de fluidos sobre todo la sangre, entre el animal infectado y una persona susceptible. Pero la verdad es que no era o sea... Tampoco hay que irnos con la idea de que entonces la gente se come los chimpancés. No, porque son animales territoriales, son animales muy agresivos. Pero secunda, o sea, antes, más bien antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando este, los países europeos que tenían colonias empezaron a explotar este, estas regiones de África para sus recursos este, este, naturales, para cosecha, para este, minería, lo que esto provocó fue que muchas de las, este, de las tribus y de las personas que vivían en estas zonas donde ahora se estaban haciendo ciudades donde se estaban haciendo ferrocarriles, donde estaban haciendo minería, pues las desplazaron y muchas de estas poblaciones, sobre todo todo, todo lo, África subsahariano, o sea, lo de abajo de donde está el Sahara, se tuvo, o sea, ya no podían cosechar, ya no podían estar ahí, entonces literal los mandaron a la selva. Ahí pues no no puedes este cosechar, entonces lo que la gente tuvo que hacer para pues, no morirse de hambre fue consumir carne de animales salvajes. Obviamente los animales se iban a defender y de ahí es donde empezó este, digamos, los simios ya se enfermaban de esto, pero pues como las personas no iban a la selva a estar con ellos, no había esta, como esta predisposición a que, a que se contagiaran. En el momento en el que las personas, pues, ni modo, tienen que ir a buscar comida porque los europeos están haciendo su desmadre aquí, entonces ahí esto, una de las teorías que se cree de cómo fue más probable que más personas estuvieran como que más en contacto con, con estos animales y que de ahí se diera este la, la transmisión. Ahora, de esto dices ok, entonces tuvo que existir un animal infectado y, y la persona que fuera este, que fuera susceptible. Porque sí se sabía que antes las personas se infectaban del, del del, del, bis, ¿no? del, del virus de los simios, pero la verdad es que no les iba tan mal. Y la verdad es que saber quién fue el paciente cero, o sea, el, como, así como en la película de contagio, cuando Gwinnett Paltrow dice, ah, se le pegó con todo, pero no hay, no hay manera de saber. Pero sí lo no que se ha visto. No hay una Gwyneth, este del Congo que diga, ¿no? fue ella. Pero lo que más he estudiado es que sí, que todos estos, o sea, venían justo de esta, de esta zona. Pero ahora, el que digamos, la gente de aquí empezar a estar en contacto con esto, pues la verdad es que esto no hace una epidemia y mucho menos una pandemia. Lo que ayudó a propagar más, o sea cuando las personas empezaron a estar en contacto, este tiene que ver sobre todo, de nuevo, con la colonización europea, ¿no? O sea, gente que estaba en lugares donde no tenía que estar haciendo cosas donde no tenía que estar haciendo, explotando recursos que no tenía que estar explotando. Y obviamente aquí cuando empiezan a crear estas ciudades, cuando empiezan a meter este, urbanización, cuando empiezan a hacer este, cambios en la vida rural a una vida urbana, pues también vienen cambios sociales, sobre todo en cuanto a prácticas sexuales, a prostitución, a relaciones no monógamas, a una alta densidad poblacional, a más violencia sexual, sobre todo obviamente contra las mujeres, y a transmisión de otras ETS. Por ejemplo, el sífilis existe desde... 500, 600 años, ¿no? o sea, existe muchísimo, que estas, sobre todo las que hacen úlceras, hacen más fácil que contraigas este VIH. Aquí a la par de que en Kinshasa, que se llamaba la Villa del, del Rey Leopoldo, que era de Bélgica, empezaron a construir un ferrocarril. Y esto lo que generó es que fuera más fácil que tú te comunicaras con otras zonas. Entonces, que si yo ya tenía el VIH, yo llevar el VIH a otras zonas. Y además, para construir el ferrocarril y para construir todo lo que estaban haciendo los europeos, pues se necesitaba mano de obra. Y esta mano de obra pues eran hombres que, este, que, pues, que contrataban, venían, no traían a sus mujeres, frecuentaban prostitutas, se contagiaban, se subían al ferrocarril, iban a su región... Y contagiaban a su esposa, y este, a lo mejor la embarazaban y pasaban los hijos. Entonces, así poco a poco, por esta espera, organización. Espera, espera, esto... espera.
2: ¿Me estás diciendo que esto es culpa del hombre blanco?
0: No, nunca, no, 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 no. No, 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 <risa> sé, no, sé, no sé de dónde entendiste eso. Pero... Espera, espera, aquí? espera.
2: ¿Esto es culpa del hombre?
0: <risa> no, nunca. <risa> Vaya, vaya. Esto, se quejó tu perro, se está diciendo. Sí.
2: ¡Hombres, hombres!
0: Me disculpa. Y
2: ahora, ya, hicieron enojar a Lucas.
0: Ahora, pero ahí no se acaba esa parte, porque también con la urbanización del hombre blanco y del, del, del patriarcado a la hora de entrar aquí en África, también lo que aumentó mucho fueron las tasas de vacunación sobre todo la, para la viruela, para tuberculosis y también el uso de antibióticos, que era algo que estaba pues, empezando a, a salir y para tratar infecciones, sobre todo este contra el PIS, ¿no? Este el de los simios, que no le va a ayudar nunca nada porque era un virus. El problema, digo, bueno, sí es bueno que se vacune a la gente, si sí es bueno que utilicemos antibióticos, el problema es que usaban la misma jeringa para todos. Entonces, hacían, digamos, así como campañas, para, para vacunar, para usar antibióticos, pero nadie decía, mira, esta jeringa es nueva ya la vamos a desechar. Entonces, de nuevo, si sí es menos probable la, la, el contagio por este contaminado. Por, por material contaminado por Y de hecho es más se, se dieron más los contagios de hepatitis C a, a través de esto, pero sí seguramente mucha gente se contagió de VIH gracias a esto, ¿no? O sea, digamos que Digamos, esta región empezó a ser un caldito donde hubo un, 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 un paciente cero y empezó a crecer, crecer, crecer. Porque a la par, pues la gente seguía consumiendo carne de simio y luego esta gente que ya estaba contagiada, pues iba a contagiar a otras este, y así. Y la verdad es que independiente de cómo te contagies tú, eso no hace que yo sea más contagioso o menos contagioso. A fin de cuentas es, tienes VIH y ya pasó. Ahora, algo más que se hacía también en África, bueno, que se hace todavía, y que también tuvo un impacto con esto, fue la mutilación genital femenina, que se les hace una clitorectomía, o sea, se quita el clítoris a las mujeres, una infibulación in donde se cierra este, el introdito vaginal, para que las mujeres no puedan disfrutar del sexo ni nada, y que no empiecen con ideas este, que el hombre blanco no quiere que tengan. Obviamente, cuando se hacen estas prácticas, que se hacen todavía el día de hoy, ¿sí?, pero es mucho menos común que antes. este
2: Fíjate que creo que ya la ONU dijo que es ilegal.
0: Ah, no, o sea, es que la ONU ¿sí? ya
2: lo puso como casi casi crimen de guerra, o sea, ya Sí, lo... pero seguro
0: sí todavía se hace en sí, ciertas claro. regiones. O sea, obviamente sí, es, este... Este, es un crimen y es un pecado, lo que, como le quieras poner a cada quien, pero de que todavía seguro se hace el día de hoy, se hace, no tanto como antes, pero pues seguramente sí se hace. Y uno de los grandes problemas con esto es que, el, obviamente pues ni, no se hacía en un quirófano y no se hacía con asepsia, con antisepsia, y mire señora, se va a poner y se cambia y la apuntito, <risa> para nada. El problema de esto es que pues las mujeres quedaban con las heridas abiertas y si las violaban, porque también había una tasa de violencia sexual muy alta, o tenían relaciones con su esposo, pues al que te tuvieran lesiones abiertas, así como dijiste hace rato. O sea, si hay lesiones, más fácil que existe el contacto con los fluidos, y ya de ahí te pasan. Entonces, realmente, de nuevo, no fue que alguien se haya comido cogido un chango, o sea, alguien se comió un chango, y de ahí empezó, porque de nuevo, todas estas cuestiones este sociales, culturales, urbanización, o no sea, sé, como que dieron el caldito perfecto, para que la gente se empezara a contagiar, a contagiar, a contagiar. Y sí,
2: no, como que si la una no hubiera pasado la otra, pero gracias a esto, sí. esto, o sea...
0: Sí, realmente no es como que una fue lo que debutó, sino como muchos granitos de arena fueron como que... Cada quien puso el suyo para que creciera y creciera y creciera. Y yo nuevo que de, de esta de esta región de la República del Congo se empezara a mover hacia, hacia otras partes del mundo. Y una de estas últimas de lo que de lo que también provocó el que se esparciera tan rápido en la población fue que eh, la circuncisión masculina sí ayuda a reducir eh, la probabilidad de contraer VIH y ciertas ETS. Y la verdad es que con la colonización y contraer personas de diferentes partes, diferentes tribus este, alrededor de, de, la, de lo que ahora iban estaban siendo las ciudades, pues empezó a haber una mezcla racial entre tribus y aquí, las por ejemplo, la práctica de, de la circuncisión en, la, en ciertas regiones africanas se hace como un cierto, como un, como se si un bar mitzvah, o sea, que pasas de ser niño a ser adulto. Entonces, todas estas este, prácticas se perdieron, se, se dejaron de hacer, y si hay una, como una relación en cuando empezó a aumentar el contagio de VIH a cuando empezó a disminuir la tasa de esta circuncisión que se hacía a los hombres y esto de alguna manera este, les quitaba cierto, cierto grado de, de protección. Ahora, todo esto más el estilo de vida citadino, cuestiones raciales, cuestiones sexistas, de, bueno, la alta tasa de violencia sexual contra las mujeres, fue lo que empezó a sumar, 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 y que de, de que haya sido una enfermedad donde a lo mejor, chin, ya me dio porque me comí al chango, pero digamos, esa persona se puede haber muerto ya, pero todo esto... Ayudó a que esa persona antes de morirse lo transmitiera, lo transmitiera, lo transmitiera, lo transmitiera. O
2: sea, me estás diciendo que si no hubiera habido violencia contra las mujeres, tal vez esto no se hubiera puesto tan mal. Eso
0: es lo que estás intentando decir. Te estás poniendo tu pañolito, ¿verdad? Sí, espera, espera, espera.
1: Sí. La hora que se la pasó hablando, a Eduardo, es bueno que la doctora Reyes quiere interpretar.
2: Bueno, voy a ir al ángel.
1: Ahorita
0: vengo. Ahorita vengo. No te quites tus lentes y te llevas tu cubrebocas y adelante. Sí, entonces de alguna manera, o sea, todo esto, como dices, no fue algo, o sea, no fue un, un evento que, que digas, ah, ya, de aquí cambió, sino como una suma de todo, 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 todo. Y la verdad es que. Puede ser a lo mejor un poquito reproducible a lo que pasó aquí, solamente, o sea, bueno, en, en, en esa época con el COVID, solamente que aquí con el, o sea, la facilidad que tienes de moverte, de estar en un lugar u otro, pues fue lo que hizo que esto se diera tan, 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 tan rápido. Ahora, aquí estamos hablando todavía de 1920, ¿No? aquí estás hablando de que sí, se está empezando a enfermar la gente, pero está enfermando de algo que no se sabe cómo se cómo o sea cómo funciona obviamente aquí no había los medicamentos y era algo que disminuía muchísimo el sistema inmune y estás hablando de regiones donde pues la, la gente a lo mejor no tenía ni que comer no había todas las vacunas, no había todas las medidas de higiene, este entonces o sea, era, tú piensas, ¿por qué no se sé? o sea, cómo no fue que ahí se como que se enfermaran rápido, los que estaban enfermos se murieran y que ya no se esparciera. Y la verdad es que de ahí, poquito a poquito, empezó a moverse, empezó a moverse, empezó a moverse. Y fue hacia este, los 60, 70 cuando empezaron a decir, oye, ya está pasando aquí este, pues, algo que no debería estar pasando, porque esto es en África. ¿No? O sea, cómo llegó aquí a América, de aquí, cómo se movió Europa y cómo se empezó a, a mover por, todo, por todas partes. Y que tiene que ver mucho con la revolución sexual de, de los años sesentas todo ese movimiento y todo es cuando ya salieron con todos lo, con todos estos pacientes que dicen, es que fue, este fue el paciente cero y fue el sobrecargo y que fue aquí que fue allá y que son los Grid y que son el grupo de las cuatro H's y que en eh, 1981 fue cuando dijeron, esto es una pandemia, esto está descontrolado, ayúdenos a alguien. Todo eso se los cuento la siguiente semana. Ahí iba yo como, bonita arriba, ¿quién me son las cuatro h Todo eso la siguiente semana para ver ahora sí bien cómo fue que en Estados Unidos fue de los primeros casos y que de repente alguien dijo, oigan, voy a publicar porque no tengo ni idea de qué está pasando y de repente había casos en Nueva York, había casos en San Francisco, en Chicago, en California y de repente en Canadá, en Europa, y lo que se sí me dio en cuenta es que era algo muy similar en cómo se enfermaban y cómo no respondían y que todos eran hombres y que todos eran jóvenes y que todos eran este pacientes homosexuales y que de ahí y de de ahí se creyó que de ahí había salido pero desde de nuevo, desde 1800 finales 1900 alguien que estaba haciendo taquitos de chimpancé fue el que nos nos mandó eso para acá pero de nuevo eso para dejarlos con la duda y con la angustia y para Pero poder reírnos pendiente. de nuevo Con el pendiente de lo que tú vas y rompes Para cosas? que nos pongamos a leer <risa> Sí, a ver examen
1: <risa> Amo No me hecho a presión desde hace como cinco años <risa> <¿Tres bien?
2: risa> Solo falso verdadero, no sé o sea,
0: muy Fue por
2: cogerse Un chango <risa> falso verdadero
0: La <risa> Unión
1: Europea tuvo la culpa ¿no? Sí <risa>
2: y la Unión Europea escuchando el FBI cierren todo cancelenles el podcast
0: entonces de ahí lo dejamos eh, muchas gracias a los dos por venir este alguna alguna retroalimentación algo ahorita antes de este despedirnos de todos Ahorita... Yo creo que
2: estuvo importante hablar justo del VIH ahorita que es Pride Month, ¿no? porque fue algo que golpeó a la comunidad, que en ese momento yo creo que no era tan LGBT++ plus 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 como ya conocemos ahorita, que todavía había muchas cosas, pero sí fue literal algo que azotó contra esta comunidad de una manera yo creo que impresionante, como nunca se ha visto y ojalá nunca se vuelva a ver algo parecido pero a mí sí se me hace muy importante por el tema de la conciencia, ¿no? Justo como cosas que aprendimos ahorita, que en algún momento pues ninguno sabía y años atrás pues menos, pero justo para salir como del tema, pues del estigma, ¿no? Como empezar a ser más sabios en cuanto a conocimientos, pero también en cuanto, pues yo creo que a las personas, y saber que pues alguien VIH positivo es alguien, pues... Una persona, o sea, independientemente de su diagnóstico, es alguien que va a tener como cosas que hacer, ganas de, no sé, ser artista, ser escritor, ser doctor. Y porque sea VIH positivo, en algún momento se pudo haber creído que no podían hacer cosas, así como se creía que si eras gay no podías hacer cosas. O sea, como que ha sido un estigma que yo creo que han ido arrastrando muchísimo y que aún se tienen que pelear. Que a mí se me hace impresionante que sea 2021, que ya haya coronavirus y que nos tengamos que seguir peleando por estas cosas, ¿sabes? Entonces, yo creo que a mí se me hace un tema muy padre como para tratar justo ahorita en el Pride. ¿Qué
1: opinas, Alejandro? <risas> sí, aunque nos queden cinco días de, cinco, cinco días de Pride, está pues bien, yo también lo, lo apoyo. Creo que, por lo menos justo, y creo que una de tus, de tus audiencias más grandes son jóvenes, eh, preparatorias, necesitan conocer esto, sobre todo porque muchos o algunos de ellas se van a tener la intención de derivar a medicina y es como de lo, de lo primero que aprendes, ¿no? Como a, a platicar con tu paciente, a entenderlos. Como tú lo dijiste al principio de la, de la plática, o de, de esta hora de tu recital de una hora, <risa> este, es, un, es, un, es un tratamiento, ¿cómo le dicen? Este, ¿no es, la palabra? es un tratamiento con, integral, perdón, donde tenemos que aprender todo, o sea, como, como tú lo, 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 lo mencionaste, puede ser un duelo, puede ser algo muy nuevo, inesperado, a lo mejor nunca habíamos pensado en eso, entonces sí tiene un peso importante y justo esa estructura de, 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 un, de un tratamiento multidisciplinario se puede traspolar a diferentes patologías, ¿no? Entonces esa es una muy buena herramienta para, para toda la, tu audiencia que el día de hoy nos acompaña también que la otra nos va a acompañar igual y vamos
0: a estar igual. Ya acompañadas por todos. Pues sí. Y sí, yo creo, uh, justo lo que dijeron es, una persona que tiene VIH no significa que es gay, y una persona que es gay no significa que tiene VIH. Y lo más importante es que ninguna de las dos es algo malo. ¿no? Así como hoy en día que están haciendo, la, ah, es que el coronavirus fue por los chinos y la gente asiática y está como el Asian Hate. Y como tú dices, es impresionante que una enfermedad que no tiene una predisposición según tu orientación, según tu identidad, sin ningún nada, que la gente diga, ah, es que es porque es gay, o sea, no, espérate, ¿no? O sea, de nuevo, que una persona tenga VIH puede, este, o sea, ser puede canta. ser, puede no ser, puede ser, lo que o sea, según su orientación, eso no lo hace, y que una persona sea homosexual, sea bisexual, o tenga, o sea, sus prácticas, como se le dé la gana de hacerlas, no necesariamente va, va a tener la enfermedad, entonces, de nuevo, es quitar este o sea ese estigma no o sea cuando dices digo, originalmente yo o sea esta la tenía la intención de hacer la historia de esta enfermedad y de hecho fue Eric el que me dijo ah pues mira queda muy bien para, para aquí el mes de junio y dije es que no debería de ser no o sea no debería de este, tener este estigma contra la comunidad contra todas estas este, las personas que nada más están haciendo su vida y están haciendo lo que quiénes son y están con las personas que quieren estar y este estima de, ah, entonces vas a tener esto entonces es como decir, ah, entonces los mexicanos van a tener esto y los asiáticos tienen esto y los tal entonces, no debería porque, de nuevo, no significa este, que si tengo VIH que soy gay, y si eres gay no significa que tienes VIH, y de nuevo, ninguna de las dos es algo malo, pero aún así, como te dices es el 2021 los pues, no, o sea, esto dirías, bueno, si es el 2021 antes de Cristo, dices, ok no, la gente estaba medio <risa> pendeja pero, o sea, Cristo aparentemente ya vino y se fue, entonces, no, y la gente sigue con, con, con estas cuestiones, dependiendo de cada quien lo que crea, o estamos unos esperando que llegue, no sé, pero, o sea, no, entonces, sí, eh, yo creo que lo más importante es, como, te, como a mí ya había dicho, es así es el manejo integral, pero sobre todo la parte más importante tiene que ser la educación, tanto del paciente como de su entorno, entorno, su pareja, sus hijos, sus amigos, este, su familia y de todos los demás, ¿no? O sea, no, no, independiente de tus prácticas, independiente de tu identidad y lo que tú quieras, o esa es lo que tú tienes que saber y que tienes que conocer, ¿no? Y que de nuevo, no hace menos a una persona, este, que tenga el diagnóstico, ¿no? No se le debe, obviamente, de este de negar servicios, de, de negar atención y sobre todo de negar esa como individualidad humana que tiene cada quien y ese valor, ¿no? Te puede cagar, ¿no? Puede ser una persona pero horrible persona... por dentro, ¿no? Como persona puede ser horrible, ¿no? Puede ser este, que, que le hable mal a los meseros o que tire basura, no sé, pero, o sea, eso lo hace un ojete, pero no lo hace alguien que, o sea... Digamos, críticalo por eso, pero no por su Exacto. estado serológico, ¿ok? Porque sí es cierto, ¿no? Todo, o sea... Puede incluso que haya votado por Anlo, si quieres. Critícalo no. por eso, pero no por su estado serológico. ¿Sale? Entonces Yo creo que eso es lo más importante. Este, de nuevo, muchas gracias por venir. Ojalá les haya gustado y esperen la segunda parte la siguiente semana. Ahí nos vemos. Bye, bye. Bye.